0: Você está ouvindo Conexão Eclésia Boa noite, queridos. Paz seja com todos. É, as canções já nos levaram para para uma introspecção, né? Não sei se você percebeu isso, mas foram todas as canções levaram a gente para uma introspecção e não aquela euforia. Foram canções de que falam de adorar o Senhor, de se consagrar a Ele, que nos convidam para isso, né? Que nos desafiam para isso. E a gente não combina nada, não. Raramente a gente combina alguma coisa, né? Mas às vezes combinamos, mas é uma coisa rara. E as canções têm muito a ver com, com a carga que eu quero compartilhar, com a reflexão. Não é nem assim uma. Eu acho que pode até virar uma palavra, uma palavra assim, desenvolvida, né? Mas é uma reflexão que pode aqui no meio do nosso bate-papo virar algo muito bem desenvolvido. Mas é algo para nos levar a refletir. Por isso eu começo com uma pergunta para você. O que significa o sacrifício de Jesus para sua vida? Se você prestar atenção, as canções que nós cantamos aqui, elas tem tudo a ver com isso, né, Carol? Carol está assim, tudo a ver. A primeira canção, então, muito, muito clara, muito forte, muito visível isso. O que significa aí o sacrifício de Jesus? Às vezes, é, nós, a maioria, eu acredito que a maioria dos cristãos, embora esse tema do sacrifício de Jesus seja algo tão rico, tão abrangente que traz tamanho impacto para a vida do ser humano, impacto sem medidas, e que nós somos revelados a cada passo que a gente vai conhecendo o Senhor, nós somos mais revelados sobre esse tema, é necessário que alguma luz, algum reflexo, algum relâmpago já tenha, pá, já tenha esclarecido você desse assunto. É muito importante isso. Aliás, é vital isso, é mais do que muito importante. Sem essa revelação, não tem como você ser de fato um cristão. Você pode até desenvolver uma vida religiosa, uma vida com padrões e, e dogmas religiosos, mas uma vida cristã de fato é, é impossível, não tem como se você não tiver revelado, não tiver a luz do valor do sacrifício de Jesus. Registre isso bem no seu coração é impossível desenvolver uma vida cristã de fato de conhecer o Senhor, se não tiver isso realmente revelado. Agora, para compreender esse sacrifício e aumentar sua comp sua compreensão sobre isso, é necessário pelo menos três coisas. Primeiro, você saber o tamanho da maldade e do pecado. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Qual é o tamanho da maldade do pecado? Que é outra coisa que eu te digo. É tão grande que não dá para medir. Não dá. Tem uma outra canção que, que diz assim, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Alguns aí já lembraram dessa, uma canção antiga também. Nunca saberei o preço. Se você não, não, não souber dimensionar um pelo menos um pouco, e na verdade, quanto mais você dimensiona, mais você tem clareza disso, como aquela parábola, aquela parábola não, é parábola Jesus contou para um cara, aquela mulher que chorou aos pés de Jesus lá, e na casa de um outro cara que se, se achava bom, e aí o cara julgou a mulher, julgou Jesus, Jesus contou uma parábola para ele, e contou uma parábola de dois devedores, um cara que devia pouquinho, outro que devia muito, e aí perguntou, o, cara, o, 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 o credor perdoou os dois. Quem amará mais esse senhor? O, o, quem amará mais o, cre, o, 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 o credor é, que perdoou esses, esses dois é, devedores? Quem amará mais? O que, perdoou, o que devia mais ou devia menos? O que devia mais. Aí Jesus foi e falou, então, essa mulher aqui muito amou, muito é perdoada. Quanto mais você se enxerga pecador, mais você tem a dimensão do pecado, você entende também melhor a dimensão do sacrifício de Jesus. Agora, se você acha que você é uma pessoa boa, fica difícil você entender esse sacrifício. Não faz nem sentido essas canções que a gente cantou para você. faz nenhum sentido. Você olha e fica até assim, ó. Chato pra caramba esse lugar... Porque você não entende nada sobre isso, mas o que cega seus olhos é você se ver justo e bom, se ver suficiente. Aí vai ser difícil entender por que cantar, por que, que Jesus é digno da minha vida, por que, que Jesus é digno disso, daqui. Vai ser muito difícil se você não, difícil não, impossível você compreender isso, se você não dimensionar o tamanho do pecado. Mateus 24, 12, um texto muito conhecido também, diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por, um se, por um se multiplicar a maldade, a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vamos tentar dimensionar um pouquinho o pecado por esse versículo. O pecado, o pecado, o que é o pecado, Sandro? Vamos, não vou ficar aqui buscando definir o pecado exatamente, mas a tradução, a explicação mais clara de pecado é errar o alvo, errar o, o propósito pelo qual você existe. Mas o pecado é conhecido também pelas injustiças, pelas, pelas, pelas maldades e por aí vai. Vamos chamar, vamos colocar a palavra injustiça que eu acho que engloba muita coisa. Pelas injustiças você pode pecar. Se multiplicar a injustiça vai esfriar o amor de quase todos. Claro que vai. Claro que vai. É difícil você, os discípulos novos que se convertem, a gente costuma ensinar assim. Deixa a injustiça, pratica a justiça, suporta a injustiça. A gente ensina isso para os discípulos, a pessoa se converte a gente vai ensinando. Agora você deixa a injustiça, pratica a justiça, sofre a injustiça, suporta, melhor do que sofrer é suportar, porque sofrer pode definhar lá sofrendo, suportar é mesmo sofrendo você aguenta, você está de pé, você faz daquilo ali algo para desenvolver a tua vida em Deus, você suporta a injustiça. Mas isso é complicado, o mundo o tempo inteiro prega a injustiça, a injustiça sempre está, você está sempre sendo visitado pela iniquidade, pela televisão, na rua, o que você ouve, o que você... Toda hora a iniquidade está... A pregação da maldade, da injustiça está viva, forte, em cima de nós. Óbvio, o amor vai se esfriar, quem suporta? se não tiver esse amor derramado que o Dinho subiu aqui e deu ênfase no meio da canção. Esse amor do Espírito Santo dentro de nós, essa coisa sobrenatural é que vai fazer a gente vencer a vingança, porque você sofre a injustiça e quer pagar na mesma moeda ou até pior. A natureza humana é assim. A natureza humana é dessa forma. Mas com o poder do Espírito Santo em nós, esse amor nos enchendo aí a gente, e se preservar esse amor dentro de nós, desenvolver esse amor aí não vai se esfriar mas se não, a maldade vai se multiplicar e vai se esfriar e aí o texto está dizendo que é de quase todos isso é uma profecia, Jesus falou nos últimos dias, está falando da, dos dias prestes ao retorno dele estamos vivendo esses dias aí e talvez, não sei quantos anos ainda vamos estar diante de, desse, dessa verdade, mas é fato a maldade se multiplica e o amor vai se esfriar de quase todos. Então, nós temos que preservar esse amor que foi derramado dentro de nós, amém? Mas à medida que ó, se multiplica a maldade, a maldade, o pecado está aí. Então, se você não dimensionar isso, dificilmente você vai entender o sacrifício de Jesus por você. E o ser humano, humano, humanista, ser humanista é, é contribuir para multiplicar a maldade. A gente vai entender melhor isso ao longo do nosso bate-papo aqui. Temos que entender também as consequências do pecado. Claro que eu tentei, falei aqui, já entrou nas consequências, tudo que eu falei aqui já, já envolveu consequências. Mas tem algumas consequências como enfermidade, não sei se você acredita nisso, mas pecado traz doença também. O corpo e a gente conhece isso de prática de pastorear pessoas e orar por pessoas. E quando a pessoa se arrepende de tal pecado, ela é curada. A gente sabe de pessoas que é que ao se converter é curada. A gente teve um caso desse aí na semana duas semanas atrás. Uma pessoa que confessou Jesus lá em casa na sexta-feira, depois nos narrou que foi curado da síndrome das pernas inquietas. Estava anos sofrendo com isso. Eu não estou dizendo que todo mundo que possa desenvolver isso é por causa do pecado, tá, queridos? Por favor. Deus trabalha com cada pessoa de um jeito. Mas esse amado recebeu Jesus e foi curado. Impressionante. Instantâneo. Olha, ele não, não pediu para ser curado disso. Não nos contou. A gente não sabia de nada. Mas uma semana e meia depois... Estava ele contando que sofria anos, não conseguia dormir direito. E a gente perguntou, você tinha controle sobre isso? Ele, não, ele ia dormir e né, começava a tremer, não conseguia. Negócio doido. E o cara foi curado, por confess, confessou a Jesus, a gente orou por ele, o Espírito Santo encheu ele, saiu curado, dormiu aquela noite e, sem saber de nada, ele estava até incrédulo. Que ele, ele, ele disse que tinha doença ainda, mas estava uma semana e meia sem, sem ter. Mas ele contou que tinha. Né? E aí eu falei, quando depois que ele falou que tinha, eu pensei assim, quando ele falou, eu tinha essa doença, não, eu tenho essa doença, assim, 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 já ouviu falar? Aí eu falei, não, nunca ouvi falar, não. Aí eu pensei assim comigo, pô, Senhor, no final, me concede a graça de orar por ele, ele ser curado hoje dessa doença. Eu pedi a Deus, assim, no silêncio, conversando com o cara, mas aí, no meio do decorrer da conversa, ele, vou contar um negócio para vocês, vocês não vão acreditar, e aí, falou que tinha sido curado. Aí eu falei para ele: Deixa de ser incrédulo. Você foi curado no presente de Deus. Aí comecei a animar a fé dele. Então, o pecado traz doença. Apocalipse 2,22 diz assim: Eis que a prostitui de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependa das suas obras, das obras que ela incita. Está falando de uma mulher lá que incitava a prostituição no meio da igreja, etc. Aí Deus, Deus está falando isso aqui: ó, eis que a próstro de cama. Vou botar de cama, bem como em grande tribulações que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Uma doença consequente do pecado. Então traz consequência. Tiago 5:14 diz assim: está alguém entre vós doente? chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser leão, perdoar. Está conectado o pecado com, com, com a doença. Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Está aí, enfermidade com pecado junto. Consequência do pecado. E um dos textos muito claros, que a gente sabe que é consequência do pecado também, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A gente cantou aqui que Jesus venceu a morte. Venceu a morte. O que, que é isso? Quem não quer a vitória sobre a morte aqui nessa sala? Porra. Jesus venceu no sacrifício dEle para nos dar gratuitamente pela fé acesso à vida eterna, que está aí o final do texto. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso dono. Está aí. Consequência do pecado, sacrifício de Jesus. Jamais entenderemos o sacrifício de Jesus, o valor dEle, o peso, se não entender essas coisas. O peso do pecado, a consequência do, as consequências do pecado, a, a, o impacto que o pecado da maldade do pecado, e a terceira coisa, o justo juízo de Deus. Aí agora vocês me permitam ler alguns textos aqui do Velho Testamento que pode assustar você um pouco, te chocar, mas eu acho que é importante. Antes eu vou ler uma série de mandamentos que você vai ver que são é muito saudáveis, mas na sequência a gente vai ler os textos que nos que chocam. Levítico, capítulo 19, verso 11. Eu vou ler na versão NVT, pedir o Rod para colocar na versão NVT. Não... O que está escrito ali? Não roubem. Não que não mintam, nem, nem enganem uns aos outros. Vamos seguir lendo, no 12. Não desonrem o nome do seu Deus usando para jurar falsamente. Eu sou o Senhor. 13. Não explorem nem roubem o seu próximo. É, não fiquem até o dia seguinte com o pagamento dos seus empregados. Não insultem o surdo, não façam o cego tropeçar. Temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com... Nem defensor de pobre, dos frascos e comprimidos... Nem defensor, de, defensor da verdade e nem favorecer o rico porque tem poder. Nenhuma coisa, nem outra. É a verdade que tem que entrar. Não vivam como difamadores no meio do povo. Não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor. Não alimentem ódio no coração contra algum de seus parentes. Confrontem, seus ro... Confrontem sem rodeios Aqueles que errarem Para não serem responsabilizados pelos pecados deles Oh meu Deus Não procurem se vingar Nem guardem rancor de alguém do seu povo Mas cada um ame o seu próximo como Eu sou o Senhor Obedeçam a todos os meus decretos Para aí isso é bom ou ruim? Responde aí, galera. Isso é bom ou ruim? Isso, vocês estão em dúvida? Vocês estão em dúvida se é bom ou ruim? Isso é ótimo. É um monte de mandamento que te protege da maldade do outro e te protege da tua maldade contra o outro. Certo ou errado? É um monte de bênção. Tu quer ser roubado, você gosta? Quer ser enganado? Quer que mintam para você? E por aí vai. Quer que julguem tua causa, não com a verdade, mas por parcialidade, você quer? Ninguém quer isso. Deus é bom. Deus é amor. Deus é justo. Diz assim comigo, Deus é bom. Diz assim, Deus é amor. Deus é justo. É justo. Tudo isso aí é o amor de Deus, a bondade de Deus, querendo proteger o ser humano. Querendo proteger o ser humano. Agora, agora vamos ler os textos que chocam. Vamos lá. Levítico 20. Primeiro eu vou... Ah, deixa eu ler aqui um... A gente, o último versículo que a gente leu foi o 19, né, 19, 19, que diz, obedeçam a todos os meus decretos. Foi o último que a gente leu, não foi? Então, agora vamos ler Levítico 20, verso 8, que diz assim de novo. Guardem meus decretos pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor que os santifica. Quem ofender a honra de seu pai... Ou sua mãe será? Será? Oh! Começou o impacto agora, sim ou não? Começa a nos assustar isso aí. Deus é bom. Deus é amor. Deus é justo. Mas se ofender a honra do pai e da mãe, vai morrer. Deus mandou. Olha só, foi é o Senhor que está mandando. Não está escrito. E aí, galera, como é que você entende? Como é que tu conjuga isso aí? Um Deus que é bom, um Deus que é amor, um Deus que é justo. Né? Tal, vai. Ele vai e diz o seguinte, decretou. Aí tá no. Qual a versão que está aí? Está na RA? Está na NVT? Decretou a própria morte, isso aí, ó com a sua atitude, não é nem Deus que fez, Deus só está fazendo assim, ó, eu só estou mandando executar o que você decretou para você. O que, que Deus quer com isso? O que, que Deus está falando com isso? Está informando o seguinte, o tamanho do mal que é o pecado, o tamanho do mal que é uma ofensa, a começar dos filhos contra os pais. Quem decretou a morte? Foi quem? Diz o desobediente. Quem decretou a morte? O desobediente. Deus só deu a sentença. O salário do pecado é a morte. Então, tá aí. Amaldi... É, decretou a própria morte quando amaldiçoou seus pais. Aí agora que fala de um monte de pecados sexuais, ó. Se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometeram adultério serão executados. Se um homem desonrar seu pai tendo relações sexuais com qualquer das esposas naquela época, o homem poderia ter mais de uma mulher se ele assim sustentasse, cuidasse, antes de Jesus. Então, ali, essa palavra já era para proteger não só as mulheres, mas proteger a honra do pai com qualquer das suas mulheres, das suas esposas, esposas de seu pai, o homem e a mulher serão quê? Executados, decretaram a própria morte. Se um homem tiver relações sexuais com sua nora, ambos serão executados, pois cometeram uma depravação, decretaram a própria morte. Se um homem adotar práticas homossexuais e tiver relações sexuais contra o homem, como se fosse com mulher, os dois decretaram, de, cometer, cometem um ato detestável e serão executados, decretaram a própria morte. E por aí vai. Se o homem casar com a mulher, o homem casar com a mulher e com a filha dela. Né, comete uma perversão, o homem e as duas mulheres serão queimados vivos para acabar com a perversidade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com o um animal, ele deverá ser executado e por aí vai, gente. Executado, eliminado, executado, eliminado, morre. Esse Deus é amor? É amor esse Deus? De verdade, você crê? Por que, que ele amou? Porque ele está condenando a maldade. Ele não está condenando o malfeitor. O malfeitor se condenou com a sua maldade. E ele está dizendo qual é a sentença da maldade. Ela tem que ser exterminada. Assim como, como quando se multiplica ela, extermina o amor, como nós vemos. quando também o amor de Deus que se manifesta também em forma de correção, se multiplica, sentencia e elimina a maldade. Amém? Por isso que é enche-me do amor que vai mudar o mundo. Mas que amor é esse? É um amor passivo também? Não, um amor justo, verdadeiro, que confronta, viu o texto aqui? Confronte sem rodeios, quem pratica o mal, e por aí vai. Assim é o Senhor. Para eliminar a maldade de nós, de todos nós. E meus queridos, o pecado. Aí nós olhamos o bebezinho, por, Joaquim, Joaquimzinho, para a glória de Deus, o Senhor respondendo nossa oração e a gente está feliz, a beça com Joaquim. Mas Joaquim vai crescer, ele vai precisar se converter, né, Pai? Vai precisar conhecer Jesus. Assim como todos os nossos filhos. Se eu perguntasse aqui a você assim, quem quem nunca praticou essa primeira coisa ali, desonrou o pai e a mãe? Será que alguém aqui nessa existe alguém aqui nessa sala que até as moedinhas que tu pegou na carteira escondido do teu pai é desonra? Lembra das moedinhas quando tinha lá sete anos, sei lá oito, sei lá quantos anos você tinha? É. Desonra. Faz o quê? Tá. Quem é que ensinou? Às vezes a criança ensinar cresce num contexto, ensinado a verdade, ensinado tudo, mas mente. Quem é que ensinou? E veio assim, é o kit, nego. O chip está ali dentro, todo danificado, todo ruim. Aí quem tem que fazer, tem que arrancar dele essa maldade. Como é que arranca esse negócio? Ele tem que temer o Senhor, ele tem que ser ensinado a temer a Deus. Porque se ele não for ensinado a temer a Deus também, sabe o que ele vai fazer? Na tua frente ele vai ser joia pra caramba. Mas quando você der as costas, ele vai aloprar. E aí um monte de mãe e pai falam, ah, meu filho fez isso, não, ele não fez. Aí fica aquele conflito, não fez, fez, não fez, meu filho, não é possível, fez, não fez. Eu te vou falar uma coisa, não se escandalize com o pecado de ninguém. Seu humanismo, você ainda não sabe qual é a tua natureza. Se você se escandalizar com o pecado de alguém, você não sabe ainda qual é a tua natureza. Nós somos capazes de tudo que é de mal, eu e você. Tudo. Tudo. Como é que resolve esse negócio? O Velho Testamento, Deus está apresentando qual é. Oh, o pecado é, desse, é mal desse jeito, o problema é esse, a maldade é assim e tal, e tem que ser exterminada no meio do povo, tem que, tem que sair, tem que acabar, a maldade tem que acabar, por isso que ele é bom, ele é amor, ele é justo, porque ele quer acabar com a maldade, a consequência do pecado, o malfeitor decretou contra ele, então a coisa é exatamente assim. E aí qual é a solução? Oi Carol, você quer falar aqui, vem cá, pode vir uma coisa. É, eu vi um estudo de uma antropóloga falando sobre o extermínio de algumas civilizações e ela estava dizendo que, na verdade, essas civilizações, elas culminam, é, o extermínio acontece justamente pela prática da depravação sem, sem limite. Então, ela é ímpia, ela não é cristã, mas ela estava falando, inclusive ela estava falando até sobre a... a, a a falta de limite que se tem hoje com relação à questão da cultura de gênero, que se isso perpetuar, se perpetuar realmente pela sociedade, né, a, o resultado disso vai ser o extermínio da civilização, porque outras civilizações já existiram e, por causa dessas práticas pecaminosas, elas é, se extinguiram, se acabaram. Muito bom, Carol. Ou seja, olha, está falando de um estudo, de uma... Obrigado, querido. De um estudo de um estudo que... Uma mulher que não é, uma antropóloga, não é cristã, mas dizendo o estudo da humanidade, a coisa correta. Está aqui também. Se a gente pegar aqui, ó, coloca, Rôde, o versículo, versículo 22 e 23 de Levítico 20. Está lá? Guardem todos os meus decretos e todos os meus estatutos, pondos em prática. Do contrário, a terra para onde estou levando para ser seu novo lar, vai fazer o quê? Vomitará. Olha aí, ó, o extermínio. Puxa. Não vivam de acordo com o costume dos povos que expulsei diante de vocês. Eu os detesto, porque praticam essas coisas vergonhosas. É isso aí. Está aqui dentro do mesmo capítulo. É exatamente isso aí. É o tamanho da maldade, queridos. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos ilumine nessa noite. Para enxergar o tamanho da maldade que temos. Ó, que temos, nós. Nós temos que orar constantemente pelos nossos filhos, desde bebezinho. Pais, como ele é o pai mais fresco aqui, entre nós orava lá, botava a mão na barriguinha de Bianca, ele contava, profetizava, orava para o Joaquim ser um homem de Deus, ser um discípulo de Jesus, que crescer e conhecer o Senhor. Porque só tem isso, meus queridos. Não há proveito algum na nossa carne pecaminosa, no nosso nascimento natural. Precisamos nascer de novo, Precisamos ser completamente transformados. Sabe a história que Jesus falou? Não coloca remendo novo em roupa velha. Não tem como. Não coloca vinho novo em odre velho. Não tem como. Está tudo ruim. Tem que mudar tudo. Tudo. Não dá para ser aquelas as conversões mais genuínas é quando a pessoa pensa assim, não quero ser mais eu. Isso é uma conversão a Cristo genuína. Desisto de ser eu. Desisto. E vai ver essas maldades toda aqui. Eu, é impressionante, assim. Me, quando eu me converti, parecia que eu estava olhando Levítico. Que eu, eu, eu orei para Deus em assim, detalhe. Estava chapado, bê, bêbado. Não sei a maioria de vocês aqui conhece que eu, o cara pregou o Evangelho para mim. Eu chamei ele. Você vai falar de Jesus para mim e a gente no bar. Que ele estava indo na na reunião, ouvindo a palavra, e, eu, e falou para mim que só Jesus dava jeito na minha vida. Eu falei, tem uma cachaceiro vai dizer que Jesus dá jeito na minha vida. Aí ele falou, sou cachaceiro, mas estou ouvindo a palavra. Eu falei, então tu vai falar para mim. Aí fomos beber e ele falar. Passamos ali, entramos à madrugada, quando eu cheguei em casa, chapadinho, sentei lá na laje da minha mãe, olho para a Lua e começo a chorar e falar, eu não quero mais ser eu. Eu odeio a mentira, mas sou mentiroso. Eu não gosto que me engane, mas eu engano. Desse jeito que parecia que o Espírito Santo me revelou esse negócio. Eu não queria mais ser eu. E você tem que provar isso, não provou ainda? Porque se não provar, você não vai entender nada do que é sacrifício de Jesus, não vai entender o que é o peso do teu pecado, não vai entender. Não tem como. Vamos ler um texto, esse eu acredito que é o mais conhecido da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Uh! Porque... É crer para não perecer? É crer nesse sacrifício dele para não perecer? Porque se não é ele, sobrava alguém aqui, diante dos pecados que a gente leu, vai ser executado, morrer queimado, vai eliminado. Sobra alguém? Não sobra. Mas Jesus foi o para-raio da justiça do Pai para Deus poder limpar de verdade o ser humano, ele teve que se dar no Filho dele unigênito, unigênito, unigênito único gerado de Deus. O Espírito Santo foi lá e colocou a semente Maria, lá. Jesus, o Espírito Santo encheu Maria, e ele se tornou humano dentro de um ventre de uma mulher, humano mas é o próprio Deus, se dando, filho unigênito, único gerado de Deus. E ele nasce sem o chip deformado, e cresce, e não permite que a maldade multiplicada esfrie o amor que ele é. E esse amor, amor de tal maneira que ele se dá desse jeito, e ele é um para ele vai lá, e toda justiça contra o pecado... Que deve morrer toda a justiça contra o pecado, vai morrer. Ele vai lá e leva um, para raio, para raio, pancada do pá. Acabou. Ele recebeu toda a carga. Esse é o sacrifício de Jesus, queridos. Recebeu toda a carga da nossa vida suja e que não tem como consertar se não for desse jeito. Não tem como. Aí você vê o amor de Deus, olha, ó, Deus é am amor. E ele tentava corrigir lá atrás daquela maneira e anunciava que é com a morte que vai dar jeito, é só com a morte que elimina a maldade, é só com sangue derramado que elimina a maldade, é só, aí isso termina é, civilizações antigas e tal, tal. Até que diz a Bíblia que na plenitude, dos tempos, eu não sei se, o que você pensa quando lê isso, na plenitude dos tempos veio o Filho de Deus, naquela época, para cumprir inclusive uma profecia que dizia: Maldito o que for pendurado no madeiro, numa madeira. E aí ele levou toda a maldição na madeira, porque naquela época aquele, aquela pena lá dos, dos romanos pela crucificação os romanos que, que, tavam, que tinham aquela pena lá e tinha que se cumprir na plenitude dos tempos. Jesus estava lá, o império romano que estava governando e cumpriu-se a profecia. Ele se fez maldito no nosso lugar. Ele se fez pecado no nosso lugar. A justiça de Deus foi cumprida nele. A bondade de Deus é através dele. O amor de Deus é derramado em nós por causa desse sacrifício e muitos outros, nós somos justificados por esse sangue derramado. Em Coríntios, Paulo explica que quando alguém come a ceia, sabe aquela coisa que muita gente às vezes não entende também a ceia do Senhor, que você come o pão e bebe a, o, o resultado da uva amassada, é a uva amassada, prensada, que dá aquele suco, aí você bebe, é Sangue de Jesus, ele foi amassado o sangue dele, dilacerado o corpo, o sangue dele, para que nós nos alimentemos dele. Toma lá o pãozinho, fatiado, cortado, partido, como o corpo dele foi, para você comer. Faça isso em memória desse sacrifício. Está entendendo da, o que, que é a ceia? Um memorial dessa coisa espetacular que é o sacrifício de Jesus. E aí Paulo diz que muitos que comiam aquela ceia indignamente adoeciam e até morriam alguns. Porque comia indignamente. Comia sem, sem renunciar a seus pecados, em inimizade com o irmão, tudo isso aí. Mas o sacrifício de Jesus é para nos tornar justos, nos justificar, apesar de nós. Nos justificar como? Todo aquele, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos a solução para a morte. Olha que coisa espetacular. Esse sacrifício nos deu a solução para o maior problema que o homem tem. Vai morrer. Mas aquele que morrer em Cristo, ressuscitará no último dia, vai viver eternamente com ele. Isso é espetacular. E como isso, Sandro? Crê. Crê nesse sacrifício. Mas para crer nesse sacrifício, tem que ver o tamanho do teu pecado. Tem que ver a consequência do teu pecado. Tem que ver o juízo de Deus. Senão não há arrependimento. 1 Pedro 1, verso 18 e 19 diz assim, sabendo que não foi mediante coisas coisas, Corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso o quê? fútil procedimento que vossos pais vos legaram. É o chip contaminado do pecado, vai que vai, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Aquele sangue foi para nos comprar de um procedimento fútil, equivocado. Fútil mesmo. que olha só, tudo que você... A morte, inclusive, essa sentença do pecado ser a morte, inclusive é um negócio sensacional que é assim, ó, tudo que você faz aqui, as injustiças que comete, para você ficar numa boa, de repente ganhar um dinheirinho ou qualquer outra coisa a hora que você morrer, vai ficar tudo aqui. Tudo. Agora, aquele que crê no Senhor, vida eterna. Todo pecado, toda injustiça, é fútil. A vida terrena é fútil. Entende? Viver por aqui e agora é fútil. Viver em busca do ouro e da prata aqui é fútil. É fútil. Não foi mediante coisas corruptíveis. 18 lá. Coisas corruptíveis. Que coisas são essas? Prata e ouro. Tudo que o homem mata para ter, briga, separa, faz tudo que é loucura. Tudo que é pecado para ter, coisa corruptível. Você foi resgatado, isso é tudo fútil. Agora, pelo sangue precioso, um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Amém? Amém. O, o amor de Deus, o amor de Deus, ele julga o pecado também. Julga. Julga o pecado. Muita gente menospreza esse sacrifício de Jesus. Eu falava numa igreja no lá essa semana, acho que foi na quarta-feira, lá na casa do Zé, da Magda, que uma das... essa confusão de compreender o amor de Deus, uma, a personificação que eu acho mais clara do amor humanista é a maternidade. Porque, sabe esse negócio do amor de mãe que falam? Amor de mãe. Mas a mãe é capaz, a mãe, eu estou falando da mãe que não é dirigida por Deus, tá bom? Isso é dirigida só pelo sentimento. Ela é capaz de encobrir o erro do filho. E dizer que não errou. Ou se errou, ela é vítima dos outros. Não foi ele que errou. É um negócio muito, muito louco. Não vai corrigir nunca o filho. Não vai. Agora, com o amor de Deus, é outra história. Eu digo à mãe que a mãe é mais vulnerável. Vocês sabem disso. Vocês sabem que isso é verdade, que eu estou falando. E o mundo explora isso com muita força. O mundo explora isso com muita força para que as mulheres continuem acreditando que a forma de amar é desse jeito. Que as mães acreditem que a forma de amar o filho é desse jeito. Não é. Não é. A forma de amar é ajudar ele a conhecer a verdade. E ser liberto pela verdade. Conhecer a verdade e a verdade libertar. Desde bebezinho. Conhecer a maldade do pecado dele. Desde bebezinho. Saber a consequência do pecado dele. Desde bebezinho. Saber que Deus vai julgá-lo. Desde bebezinho. Entendeu? Senão você não vai preparar um filho para entender o sacrifício de Jesus não vai você vai criar um soberbo que vai resistir vai ser resistido por Deus se você não andar na justiça clara do Senhor o humanismo é contra o cristianismo esse amor humano que o amor humano ele é uma coisa de doido é assim ele é, ele é seletivo ele seleciona quem ama e quem ele ama, ele defende, dá, faz qualquer loucura. Mas se não gosta da pessoa também, mata, tem que eliminar. Só pelo fato de não gostar. É impressionante. E tudo isso tem que sair da nossa vida. Temos que ser limpos disso. Vou partir aqui para os dois textos finais da nossa reflexão. Hebreus capítulo 10... Verso 26, diz assim. Porque se vivermos deliberadamente, ou seja, uma escolha consciente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta o que Sacrifício pelos pecados. Jesus já sacrificou, já deu, já foi nem sacrifício da, dos bichinhos lá no Antigo Testamento, nem sacrifício de Jesus. Se você escolher deliberadamente viver nessa vida, não resta sacrifício. Pelo contrário, o que, que resta então? Certa expectação que horrível, de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários, adversário de Deus, porque viver em pecado é ser adversário de Deus. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado o quê? A lei. a lei de Moisés, o que a gente leu aqui em Levítico, entendeu? As coisas que nós lemos aqui em Levítico é aquilo ali, a lei de Moisés. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Agora o verso seguinte. De quanto mais severo eita mais severo do que morrer lá sem igual aquele texto de Levítico de quanto mais severo o castigo julgai vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça é uma pergunta para pensar o Jesus que veio por causa do amor tremendo do Pai para levar o pecado seu para raio do negócio. Se você e eu vivermos desprezando esse sacrifício, a expectativa que resta para nós é essa aí. Não sei se está claro para você o que a gente está lendo. Está claro? Amém ou não? Claro. É o mesmo Deus do Velho Testamento, é o mesmo Deus do Novo. Só que a graça dele está em que ele deu a vida por nós. Ele pagou o castigo. Para quê? Para você crer. E uma vez crendo, você já é cheio do Espírito, que o Jim falou aqui, e com esse Espírito cheio do amor. E cheio do amor você vencer a maldade que está em você, a maldade que está no outro, a maldade que está no mundo, e fazer o mundo mudar com esse amor que te encheu. É desse jeito. Caso contrário, você vai o quê? Desprezar esse sacrifício, ultrajar o espírito que vai morar em você. Você vai fazer tudo, pouco, pouco caso de tudo isso aí. Tudo isso aí. O sangue da aliança, o sangue derramado por você, o espírito que vem morar em você. Você vai desprezar. Vai esperar o quê? De tanto mais castigo, mais severo castigo do que as mortes lá que a gente leu. Verso seguinte diz assim, Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o quê? O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ô oh, Sandro, quero ouvir esse evangelho não, cara. Talvez alguns estejam pensando assim. Eu só estou mostrando para você. Não romantize uma visão de Deus através da ótica humanista. Não romantize. Deus não fica... Deus não cai na tua manipulação se você chorar, oh Deus, porque fez isso comigo? Deus não cai em nada dessas conversas fiadas. Sabe quem cai nisso? Ser humano humanista. O outro humanista é manipulado. Agora, Deus não se manipula. Não. E aliás, se você ver, olhar para o sacrifício de Jesus, você vai pensar o seguinte: que qualquer sofrimento que você passar, Qualquer sofrimento, você tem primeiro a garantia de, ih, era para ter morrido. <risos> Primeira coisa que você pensa, pô, pecador que nem a mim, pum, era para ter morrido. Primeira coisa que você olha, pô, sofrimento tão... Dois, Jesus pagou o meu sofrimento. Oh, aleluia. Três... Eu pertenço a Ele, e se eu me render a Ele, Ele vai me guiar, ainda pelo vale da sombra da morte. Eu não vou temer mal algum, Ele está comigo, porque o sacrifício dele me deu, me deu dignidade para Ele morar em mim. Ele mesmo derramou o sangue, Ele é santo, derramou o sangue, pagou o preço do meu pecado, morreu, a justa pena, e veio Ele santo habitar dentro do pecador, por quê? Porque o pecador foi limpo por esse sangue. Então ele se tornou digno, justo para morar, para esse Deus morar em nós. Amém? E aí eu sou morada dele, agora ele vai me guiar. É assim: ó, nada me faltará. Por que nada me faltará? Porque o Senhor é o meu pastor. Acabou. Eu posso confiar. Galera, se está ruim, é porque ainda não chegou no final. Porque quem anda com o Senhor rendido a ele o final sempre é espetacular. Sempre é. Sempre é. Ó, é tem uma canção que a gente estava ouvindo na quarta também, minha esposa e eu, a gente indo, indo para a lá na casa do Zé da Magda, uma música chamada Corro a Ti. Corro a ti para os seus braços, Senhor, não vou cantar para estragar. Mas a, a, a música fala assim, ó, quando vem a solidão, tão difícil prosseguir. Eu não vivo do que vejo. Ando pelo que alcancei em Ti, Senhor. Tudo que eu já conheci de Deus me faz seguir andando. Porque eu posso correr para Ele. Porque eu posso correr para Ele descansar nele. Sabe por quê? Porque nos braços dEle é os braços de amor. E eu vou desfrutar da herança dEle de amor. Porque Ele fez tudo. Já me deu várias promessas. Que eu só vou receber pela fé e obediência na sua palavra então se está ruim não chegou no final ainda persevere amando esse Deus em obediência a ele não nos cansemos de fazer o bem porque a seu fim faremos se não desfalecermos, se desfalecer não tem como, mas se você perseverar, você vai colher amém? vamos ler o último texto, 1 João capítulo 4 verso 16 diz assim: o mesmo Deus que vai julgar, que vai vai fazer isso mesmo que a gente acabou de ler, é esse Deus aqui também, ó. E nós conhecemos e cremos, ó, conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, mas se a maldade se multiplicar, o pecado esfriou o amor e aí foi. Né? Permanece em Deus. E Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Para que Para quê que é aperfeiçoado o amor em nós? Para que no dia do juízo, justo juízo de Deus, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo para mudar esse mundo, com o amor dEle, como a gente cantou. Cheio desse amor, assim como Ele é, também nós somos. Não pertencemos a esse mundo, não vivemos de acordo com esse mundo. Detestamos o pecado, abominamos o humanismo. Não queremos isso, a gente quer o amor de Deus, justo, verdadeiro e bom. Nisto em nós é perfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Não existe medo. Antes, o perfeito amor faz o quê? Lança fora todo medo. Aí eu vou fechar contigo dizendo assim, o medo que nós temos, medo, é porque a gente confia em nós. Você tem medo porque você confia em você. Porque se você confiar nesse, nesse Deus de amor, o medo vai embora. Vai embora. Todas as vezes que eu tive medo, todas as vezes que eu tive medo, eu fui para ele e falei, Senhor, eu não quero sentir isso. Eu rejeito esse negócio. Porque o Senhor é que cuida de mim. Não sei se você tem dores estranhas, eu estava ali, aliás, estou desde manhã sentindo uma dor aqui, ó. Nem minha esposa sabe, só Deus e eu. Desde manhã sentindo uma dor aqui no estômago, esquisitaça. E ali eu estava em pé, senti, antes de subir aqui para pregar, eu achei que coisa é essa, falando com Deus. Meus dedos todos adormecidos, meu pé também. E eu tentava sentir o pé no sentido, daqui a pouco a minha perna esquerda estava assim. E eu falei assim, Senhor, tu quer me comunicar que tem alguém aqui sofrendo assim, com dor no estômago e com alguma dormência? Não sei o quê. Fiquei sem entender, mas uma coisa que eu entendi foi também que me veio um medo, assim, ó, um medo, querendo me tomar ali na hora da música. Um pouquinho antes de subir aqui. veio um medo, assim, ó. está com a doença. E eu, logo, né, Senhor, eu te pertenço, sou teu, eu confio em ti e eu lanço fora todo medo subi aqui não estou sentindo mais nada não galera tô falando sério não estou sentindo dor no estômago e nem dormência no pé mas nós somos aperfeiçoados no amor de Deus assim confiando em quem Ele é para nós conhecendo Ele confiando nele e não em você mesmo você confiar em você vai dar medo porque você sabe que você é insuficiente você não tem controle, tem medo de ser traído por quê? Porque confia em você. Se confiar em Deus, você vai saber. Não, Deus é que me guarda. Se Deus não quiser, ninguém vai me trair. Se Deus permitir, Ele vai me, me aperfeiçoar através disso também. Mas me aperfeiçoa no amor, confiando nele. Medo de ser enganado, medo, 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 medo. medo. Quem é aperfeiçoado no amor? O perfeito amor aqui, perfeito, aperfeiçoado, é amadurecido em amor, é exercitado. Aquela pessoa que amadureceu, conhecendo esse amor na prática desse amor. Mas como é que isso acontece com tudo isso que a gente falou aqui antes? Consciência do teu pecado, consciência desse amor que é justo, que julga, que vai. Aí você não precisa temer nem o dia do juízo, porque você está nele. Um coração rendido rasgado, não tem medo do que os homens pensam, tem medo, teme, teme se você está profanando o sangue que foi derramado por você, se você está menosprezando o espírito que vem morar em você, aí você tem que temer, amém? Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.